0: con compañeros de Chile, eh, y, y bueno, en particular con ustedes de, de Radio Villafrancia no vos como un, un referente probablemente de la radio, un poco también contarle a la, a la audiencia que Radio Villafrancia bueno, ahora lo va a contar el, el mismísimo protagonista, pero eh, Radio Villafrancia tiene, tiene muchos años de historia y muchos años de lucha también, ¿no?, eh, según lo que me contaba el otro día Carlos, desde el 87, es que están, ¿no?, en actividad. Oh, Amén. Yeah. Yeah. Contanos Mira, un poquito cómo, cómo no. fue todo ese proceso.
1: Mira, esto nace principalmente porque Chile tiene una historia, lamentablemente, de medios de comunicación que constantemente han estado al servicio de empresarios. En Chile, la televisión pública, eh, en general, ha durado muy poco, muy poco tiempo, eh, o simplemente se le dice pública pero no es pública porque pagan oficiadores, pagan empresarios entonces a, a, en esa realidad es que eh, el pueblo la clase eh, en Chile ha tenido que levantar sus propios medios de comunicación medios de comunicación que si eh, cierto, no tienen eh, el mismo financiamiento o, o las mismas herramientas que tienen estos medios tradicionales si eh, han logrado ser referentes en, en diferentes tiempos de, de, de nuestra historia. Eh, en, en, ese, en esa realidad es que eh, Radio Villa Francia, en plena dictadura, dictadura que en Chile duró desde el año 1973 hasta 1989, 17 años aproximadamente, porque en el 90 se hace el traspaso recién, eh, es que la radio crea su propia instancia en una población, en un barrio, como dicen ustedes, en 1987 Hay harto Hay harta discusión ahí, porque hay unos que dicen que empezó antes, otros dicen que empezó después, pero se llegó como una especie de, de acuerdo de más o menos el año 87, y nace como la primera radio comunitaria de Chile, levantada por sus propios pobladores, y en ese tiempo era una radio clandestina, una radio que eh, tenía que estar constantemente esquivando a la policía, arrancando de la policía de, de, de Pinochet. Eh, literalmente con la antena gigante que ustedes se pueden imaginar, lo, los pobladores iban, se cambiaban de casa, eh, se metían en lugares, de, en casas de seguridad porque eran perseguidos, muy, muy perseguidos. Entonces, en esa realidad es que, es que nace Radio Villa Francia, sector de la comuna de Estación Central, eh, una población emblemática acá en Chile que constantemente ha, ha, dado, ha dado batalla, ha dado pelea a, a, a en, en principio al capitalismo y hoy día a, a toda su rama involucra también el, el, neoliber el neoliberalismo.
0: Claro. Mirá, eh, bueno, el otro día teníamos un intercambio y, y es muy interesante porque, bueno, Prensa Obrera probablemente se distinga en Villa, de Radio Villa Francia como medio alternativo de que, bueno, Prensa Obrera es un periódico de partido con una definición si se quiere política programática muy clara. Sin embargo, hay muchos puntos en contacto en contacto, porque, bueno, vos me decías, y bueno, y se expresa, uno ve, lo sigue, eh, y en, en lo personal que, que trato de seguir más o menos de cerca la situación de Chile, tengo a, a Radio Villa Francia como un, como un referente, ¿no? Como un, para ver lo que pasa por abajo, ¿no? lo que no expresan. Eh, entonces, claramente tiene una posición definida y tiene un punto, en, desde, ese punto de, desde ese punto de vista. Tiene un punto de contacto muy claro con prensa obrera, pero al mismo tiempo también tiene un punto de contacto de una trayectoria histórica. Porque, eh, bueno, para las compañeras y los compañeros eh, chilenos que nos estén viendo, bueno, pero también para los argentinos, es importante señalar que prensa obrera, bueno, tiene una historia. Eh, de haber salido en plena dictadura, en forma clandestina, eh, haber salido en forma ininterrumpida, atravesando toda la dictadura militar, que bueno, al igual que la, que la dictadura chilena, ¿no? en ese famoso plan Cóndor, ¿no? en América Latina que impuso las dictaduras, eh, bueno, en el caso de la dictadura argentina, al igual que la chilena, fue una dictadura muy sanguinaria y había que jugarse el pellejo, había que jugarse el cuero eh, para poder estar eh, desenvolviendo un medio crítico, combativo, de lucha. Y bueno, por eso creo que es tan importante la eh, la conexión ¿no? entre medios como es Radio Villa Francia, Prensa Obrera, de Radio Villa Francia de, de Chile y Prensa Obrera de la Argentina. Me contaba vos también, bueno, esto creo que tiene una posición definida ustedes, es decir, que. Eh, claramente eh, se paran de determinado campo. Bueno, recién hablabas del de, eh, compromiso de ustedes con, con la lucha de la clase trabajadora, en la lucha contra el capitalismo y en el caso chileno en particular contra su empresa. ¿Cómo se organizan eh, en Radio Villafrancia? Sí, mira,
1: eh, nosotros tenemos una posición yo la veré a Clara, nosotros no, no, no ocultamos eso, eh, hay gente que lamentablemente hay personas que creen de que el, en realidad el periodismo es objetivo, y eso es, es, es falso, eh, no por nada eh, los empresarios se hacen cargo de eh, empresas, se hacen cargo de medios de comunicación, en donde pueden vociferar y pueden transmitir su política capitalista, neoliberal o la que ellos les plazcan. Y lo hacen desde su vereda. Entonces nosotros también nos plantamos desde nuestra vereda. Eso no significa que uno esté mintiendo y esté inventando cosas. Simplemente estamos diciendo que nosotros nos plantamos y somos anticapitalistas. Estamos por abolir cualquier tipo de explotación de cualquier persona. Eh, y ese es nuestro principio. Ese es nuestro origen. Ese es nuestro centro. A partir de eso eh, tenemos una línea clara. Eh, estamos por denunciar violación a los derechos humanos, que, principal, que generalmente vienen del mismo sector, siempre vienen vienen de, de este sector de, de poder, de esta clase que nos aplasta constantemente. Nosotros estamos contra esa clase, somos parte de la clase pobre de, de, de Chile, somos, nos consideramos eh, anticapitalistas siempre, no, no tenemos otra definición respecto a eso mismo. Entonces, frente a eso es que, claro, se, se, nos organizamos desde el punto de vista eh, pobladores, personas que quieren colaborar. Eh, hay un trabajo ter territorial también, por ejemplo, en, en, en Villa Francia, que tiene que ver con los muchachos de la radio que han participado en escuelas populares, en donde eh, están trabajando con niños, con niñas. Eh, hay otro que se dedica también, otro sector que se dedica al comedor popular hoy día, porque como ustedes sabrán, en Chile se está pasando hambre, hambre mucha hambre, se está pasando muy mal acá en Chile, eh, y hay un sector que trabaja en el, el comedor popular, y otro sector que trabaja en la masandería popular, donde se hace pan. pan. Chile pa, eh, No sé si en Argentina es tal, pero acá en Chile el pan es súper importante, es, es, es parte de, la, de, una, de, de, de una cultura, la gente come pan en la mañana y come pan en la tarde, eh, durante la tarde, durante la noche Incluso hay gente que come en el almuerzo En la sopa y pilla bueno, Y en ese andar <ríe> En ese andar ¿No? bueno, exacto, Acá, en acá en ese le andar, llamamos torta
0: frita A la sopa y piña
1: No, 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 no nosotros pan. pan El pan es como Algo, algo, es como eh, 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 O sea, es una necesidad Fundamental dentro de Y está dentro de cualquier comida De cualquier hogar en Chile entonces, eh, en esa realidad es que también hay un sector de, de los compañeros que están eh, trabajando en la mazandería popular, que hacen 1.500 panes diarios, una, una cantidad increíble de, de panes que le hacen a, a toda la gente que está pasando hambre, y los chicos del comedor popular están, están prácticamente alimentando a 600 personas diarias. Eh, entonces es un trabajo trabajo
0: tremendo. Todos organizados en, que en, la escuela popular. en Radio Villa Francia. Es decir, Radio Villa Francia tiene como su expresión también en, en la organización de comedores populares. Territorial. Territorial. Sí, está, sí, hay varias hay varias otras organizaciones
1: que participan del comedor, claro. que participan de la masonería, pero hay integrantes nuestros que están participando ahí. Al igual que en la escuela popular, eh, en la escuela donde se trata de Rescatar niños, porque acá en Chile hay, hay, un, hay un organismo que se llama CENAME.
0: Sí. Bueno, el CENAME
1: supuestamente, es supuestamente el Servicio Nacional de Menores que debería proteger a los niños y a las niñas de, de nuestro país, a los adolescentes, y resulta que no es eso, sino que es todo lo contrario. como lo es el capitalismo, es todo lo contrario. Eh, si en los hogares se vulnera a estos niños, niñas o adolescentes, bueno, en ese centro del CENAME se vulnera tres cuatro o diez veces más de lo que se vulnera en el mismo hogar. Entonces frente a esa realidad es que los chicos ya se hacen cargo de, de esta realidad y porque a los niños que se están llevando son puros niños pobres, no hay niños ricos, ni niños... Okay, no hay, sí. Simplemente hay niños pobres, es una especie de cárcel para niños pobres. Eh, y en esa misma realidad es que los chicos entienden de que hay que hacerse cargo de, de nuestros niños, de los niños que están, que viven con padres drogadictos, que viven en familias vulnerables, entonces se hacen cargo de esto y es que deciden formar esta escuela. No sé, esa es la expresión hoy día de Radio Villa Francia. Radio Villa Francia ha pasado por varias etapas. Desde el 2010, 2011, puedo por lo menos dar constancia de que se ha venido tratando de trabajar seriamente, se ha tratado de realizar un trabajo serio, constante. Si bien es cierto, antes también era un trabajo serio, pero no era tan constante, por la misma precariedad y por no tener las herramientas de que eh, generalmente no se tienen hoy día. Por ejemplo, hoy día tenemos el computador, tenemos el celular desde donde podemos generar contenido, podemos generar noticias, podemos buscar, es mucho más fácil hoy día que hace 10 o que hace 20 años atrás. Entonces, eso también te da la facilidad para poder tener un medio de comunicación. Hay que recordar que hoy día cualquier persona puede ser un medio de comunicación. Uno lo ve en Twitter, por ejemplo. Cualquier persona de repente que tenga, que haga un trabajo responsable puede ser un, una especie de medio de comunicación. Bueno, nosotros en, en, en esa instancia es que eh, a nosotros nos interesa ser un medio, como te decía hace un rato, un medio que... Eh, represente a la clase pobre a la clase tra trabajadora a, a la clase oprimida constantemente por un sector eh, y es que así que nos estamos organizando hoy día con muchas falencias claramente tenemos muchas dificultades porque nosotros no, no recibimos financiamiento de, de nadie y tampoco lo aceptamos eh, entonces eso, eso, eso conlleva un riesgo y el riesgo siempre es latente de, de estar precarizado, de estar con, constantemente empobrecido pero nos da la garantía de no tener que responderle nunca a nadie, de no, tener, de no, de no censurarnos, de constantemente estar diciendo lo que a nosotros nos parece, eh, y eso es lo que tratamos de hacer hoy día. Nosotros, eh, como te decía hace un rato, nosotros nos paramos desde una vereda, eh, eso no significa que uno esté mintiendo, simplemente uno... Exactamente, y, y, y hacemos crítica de la sociedad que hoy día creemos que es una sociedad enferma, una sociedad de consumo, eh, que nos lleva al abismo si es que ya no estamos del abismo.
0: Totalmente. Eh, te hago una consulta. Vos hablabas de los comedores populares. ¿Las ollas comunes es eh, lo mismo o son punto de contacto? ¿Es lo mismo? Hoy hoy es, es, es casi lo
1: mismo. Lo que pasa es que eh, se le dice comedores populares porque en el comedor generalmente tú atiendes o recibes a muchas más personas. Claro. En la olla común es como un poco más pequeña, pero cumplen la misma función hoy día en Chile. O sea... En Chile, el foco de organización del pueblo pobre en Chile es en la, en la olla común y el comedor popular.
0: Claro. Bueno, eso fue un fenómeno acá muy extendido eh, cuando fue en, en 2001 en la Argentina, ¿no? que Exacto. tuvimos el, el argentinazo que le llamamos nosotros, la gran rebelión popular. Eh, bueno, los comedores, las barriadas fueron un factor de organización fundamental y hoy, indudablemente, lo están volviendo a hacer también. Eh, nuestra organización el, eh, como el agrupamiento de compañeras y compañeros desocupados o ultra precarizados del Partido Obrero que se llama el Pueblo Obrero bueno, tiene un trabajo territorial muy extendido de comedores populares y luego de la lucha por el trabajo genuino eh, bueno, por las reivindicaciones más inmediatas del, del pueblo trabajador así que que y el otro día leía eh, un artículo que incluso que salió en la tercera eh, un principio de organización de los cesantes en Chile es decir que sí. el, el fenómeno de la organización de los desocupados es un fenómeno indudablemente que se que se está extendiendo pero antes de meternos tanto en, 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 lo, en, lo en, en la actualidad que ya vamos a llegar para todos los eh, todos los que nos están escuchando, nos están viendo viendo, me interesaba, bueno, que cómo, cómo agarra a, a Radio Villa Francia el estallido, el, el, lo que se conoce como el estallido social, ¿no? Eh, la rebelión popular del 18 de octubre y todo lo que vino para esta parte, es decir, cómo los impactó a ustedes ustedes, y cómo impactó también en la referencia en el medio. Vos me, me comentabas la otra vuelta que, bueno, y lo estás comentando ahora, que están tienen un trabajo de muchos años y por lo tanto tiene una fuerte instalación. Pero es indudable que semejante rebelión popular ha cambiado todo. Y bueno, sí. que nos cuentes un poco qué, qué fenómenos nuevos. Probablemente esto de los comedores populares sea una expresión de eso, ¿no? Mira, lo,
1: lo primero es que nosotros... Veníamos planteando que seguramente, y, y, y lo, lo planteamos desde nuestra radio, eh, seguramente en algún momento esto iba a pasar. No pensamos que tan luego ni tan potente. Pensamos que iba a ser un proceso un poco más largo. Acá se caen todas esas visiones de compañeros, eh, eh, las, las, no están las condiciones, necesitamos una huelga general, y todas esas cosas que nos planteaban, por así decirlo, los más viejos, se cayeron de una. Eh, pero hay que recordar que Chile, eh, su historia eh, de, de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, la lucha de, de los mismos cesantes organizados, de los pobres organizados, viene hace muchos años, tiene una, hay una muy rica experiencia y hay, un, hay, hay, un, hay ahí un tesoro, por así decirlo, en Chile respecto a la lucha que se ha dado constantemente. Chile es uno de los primeros países que arma sindicatos, que da pelea y se organiza en diferentes espacios. Entonces, seguramente en, en el inconsciente, la dictadura y todo esto que vino después, trató de borrar esa instancia, ¿no? Trató de borrar esa historia, trató de, qué sé yo, poner... Acá en Chile se da mucho que colocan las, los rostros de las personas, pero borran los discursos. Por ejemplo, hay tal Partido Socialista que levanta la cara de Salvador Allende, eh, pero el discurso no existe. No existe el discurso de Salvador Allende, existe solamente el rostro. Entonces se vende como una especie de polera, ¿no? Eh, eso... Estaba tomando color hace mucho rato. Ya venían los chicos, los chicos escolares, los estudiantes peleando del 2006, el 2011, instalando, ciertas demandas sociales. Exactamente. Luego aparece el Noma FP que acá tiene que ver con las pensiones que se le entregan a las personas. Bueno, ahora. Son ahora horribles. Hecho, ahora vamos a no, no, hablar un poquito de
0: eso porque está, es el tema en la agenda hoy en Chile, el tema de las AFP es un, un escándalo político. Hoy hubo una noticia de que Exacto. del lobista eh, del, del ministro, un lobista de las AFP sí. contra una ley que se votó. Pero bueno, seguí con lo tuyo, después nos metemos porque creo sí. que es un tema muy interesante. Sí,
1: está está sabroso eso porque le podemos dar varias vueltas. Que esa es la idea de nosotros en todo caso. Nosotros como radio siempre nos hemos planteado como darle vueltas a las mismas noticias que ellos nos entregan, pero tratando de que la gente reflexione en torno a, Bueno, en torno a, en, en, al calor de esto es que se empieza a haber empieza a un ambiente eh, en Chile que se empieza, eh, empieza, la gente empieza a darse cuenta de que todo está mal en Chile en, en general, en la realidad está la salud está al servicio del mercado la, la educación está al servicio del mercado la AFP al servicio del mercado, las viviendas al servicio del mercado y la gente que tiene una mejor situación se da cuenta que vive en torno a la deuda la gente tiene acceso a endeudarse y si tiene acceso a endeudarte mejoras tu calidad de vida Fin. eso es Chile no es más que eso. El que no tiene acceso, la pasa pésimo. Y el que tiene acceso, vive trabajando para poder pagar cuentas. Entonces, en torno a eso es que eh, los chicos estudiantes, que siempre han llevado la delantera acá en Chile, y agradecemos eso, eh, empiezan a comentar eh, que van a empezar a evadir el pasaje del metro, que usted le dicen subte, ¿no? Empiezan a, a, a hablar de que van a evadir pero anteriormente vienen varias declaraciones de varios ministros de Piñera, de Sebastián Piñera que es el presidente, en cual señalan, eh, qué sé yo, ah, había un, un, un alza de 10 pesos acá en Chile en el metro. Acá es, es poco 10 pesos, muy poco, se alcanza para un dulce 10 pesos. Si es que, si es que, no, no, ya, ya ni me acuerdo si sirve o no sirve para un, para un, para un, para un dulce. Entonces, eh, ellos dicen, pero por qué, se, por, qué, ¿por qué ustedes van a hacer eso si, si el, finalmente son 10 pesos nomás y esos 10 pesos, perdón, 30 pesos. Perdón, perdón, 30 pesos. Y esos 30 pesos se los vamos a subir a sus papás, no a ustedes. Y empezaron a ningunear el movimiento y empezó a calentarse todo. Ellos salieron a declarar, por ejemplo, en algún momento, en esa, en esa misma semana, que las flores estaban económicas, que las flores estaban baratas. Entonces para todos los románticos chilenos que eh, salieron a comprar flores. Todo había subido, pero habían bajado las flores. Entonces una especie de burla. Y hubo varias declaraciones en, esa, en, en, esa, en ese mismo tono, en esa misma línea. Varias declaraciones que venían constantemente. Hasta que esto reventó. El 18 de octubre ya termina por reventar, se organizan todos los colegios, los liceos, los centros educacionales acá en Chile y empiezan a, a, a calorar algo que además se alarga. Porque esto no fue solamente eh, durante eh, el, el horario escolar, sino que se extiende a la noche después de la mañana, a la tarde, y empezaron, empezaron a pasar, a pasar hasta que la gente prendió, se cansó de esto, y se, y se agarra de ese concepto de los 30 pesos y dicen, no son 30 pesos, sino que son 30 años, desde que supuestamente parte la democracia. Bueno, es que en torno a eso es que, y empiezan a aparecer todas estas demandas que yo te decía antes, la salud, la educación, la gente oprimida, la gente se da cuenta, en realidad que además el que estaba al lado, porque acá en Chile nos tienen muy separados, de hecho tú no sabes qué problema tiene tu vecino, la gente no se conoce mucho, pero empezó a, a, a cambiar, empezó, se empezó a volver incluso a cuestiones que se habían perdido en el tiempo. Y eso empezó a a haber colaboración, se empezó a legitimar, porque hay que recordar que no sé si a ustedes les, tiene que, les tienen que haber escuchado de los primera líneas. los sí, primeras bien. líneas son los que combatían contra, contra carabineros, bueno, hace años atrás eran siempre criminalizados, de, eran, de hecho, entregados a la policía porque eran los capuchas. Pero hoy día hasta eso se legitimó, porque se entendió además que solamente con el sentido común no bastaba. O sea, la gente estaba exigiendo cosas que eran totalmente legales, que eran eh, cosas que eran totalmente fundamentales y básicas a cierto sector que son cuestiones comunistas. Todo lo contrario, países capitalistas que también también tienen ese tipo de demandas, entonces tampoco es, es que se estaba exigiendo algo muy, muy, muy difícil de llegar. Eh, y en torno a eso es que la respuesta siempre fue represión. Bueno, y eso eh, calentó más aún los ánimos. La gente se fue dando cuenta de que no iba a haber respuesta y se mantuvo en la calle octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta que aparece el salvavidas, en este caso, de Sebastián Piñera, que es el coronavirus, el COVID-19 y le termina salvando porque se veía, para ellos, se veía muy mal la cosa. Ellos pensaban que ellos, en diciembre iba a parar por el tema del año nuevo, la Navidad, no paró. Bueno, eh,
0: el,
1: gran tema no era, paró.
0: el gran tema era si en marzo se lograba lo que no se había logrado en octubre-noviembre, que era definitivamente sí, la caída de Piñera. Eh, a mí me tocó me tocó estar, eh, bueno, como, como militante del Partido Obrero, eh, en Chile, en, en varias oportunidades. La primera vez que fui, creo que es interesante contarlo, porque también para ver cómo lo ves vos, fue el 15 de noviembre. El 12 ya. de noviembre había el, sido la huelga general. El arreglo. No, la, la gran huelga general fue el 12 de noviembre. Y el 15 de noviembre, a la madrugada, a las 3 de la mañana, se vota entre gallos y medianoches. Eh, A la oposición parlamentaria, incluido por ejemplo el Frente Amplio, es decir, lo que es eh, lo que se, se autodenomina en izquierda eh, en Chile, muy, muy significativo. Yo tenía la impresión, porque se venía de la gran huelga general del 12 de noviembre, que había sido una huelga realmente extraordinaria. Yo, justo, llego el 15 de noviembre y digo, bueno, ¿qué pasa hoy? Y era viernes, y los viernes son las grandes concentraciones en la plaza en la Plaza Italia. Bueno, en la Plaza Dignidad, exacto, no la rebautizada Plaza Dignidad. Entonces digo, bueno, con esta con esta firma se desinfla el movimiento. Hay expectativas de que ahora, como se promete una nueva constitución, esto se desinfla. Y la movilización el viernes era completamente extraordinaria y la lucha seguía en su, una, en su ascenso. La pregunta es, si la huelga del 12 de noviembre, en vez de haber sido una huelga general de 24 horas, se hubiera extendido, ¿se sostenía en pie Piñera? Tengo la impresión, una, una tengo la impresión, acá ahora, ahora te escucho a vos, tengo la impresión que ese fue el punto fundamental el papel eh, si se quiere conciliador de un sector de la dirigencia sindical de la principal dirigencia sindical que nunca levantó una consigna que probablemente la consigna más popular de la historia de Chile, que fuera Piñera eh, que nunca levantó esa consigna ni se jugó todos, todos los cartuchos para que se, para que Piñera caiga
1: es es que, de partida, la Central Unitaria trabajadora en Chile es un brazo armado de los gobiernos. Entonces, no iban a levantar jamás la voz. De hecho, esta, esta huelga general aparece de varias organizaciones. La CUT, en este caso, que es, supuestamente es la que representa a los trabajadores y las trabajadoras, ya hace parte de... pero se hace parte porque ya no le quedaba otra. O sea, no podía seguir en silencio. Eh pero es parte de los gobiernos de turno, no no, no, tiene, no, tiene, no, no representa en ningún caso de trabajo, entonces jamás iban a levantar la voz. <ríe> eh, y si la levantaban ya era porque la gente se lo, lo estaba empujando a, a, a que por favor di, dijeran algo. Eh, esa huelga tiene algo particular, porque además, claro, como dices tú, tre, tres días después o dos días después eh, se llega a un acuerdo nacional, pero un acuerdo nacional de, de, de la institucionalidad, y la gente lo entiende así. Para, de los mismos que no habían creado el problema, los mismos que tenían eh, toda esta falencia, los mismos corruptos, estaban llegando a acuerdos. Todos. Entonces la gente lo entendió y lo vio así. Y no creyó, porque además en Chile eh, si bien es cierto el, el, el plebiscito del año 1988 era aproximadamente 32 años atrás, hay mucha gente que está viva respecto a ese plebiscito. Y tienen en la mente, en la retina eh, muy palpable el engaño que hubo después de eso. Entonces, se transmitió, se transmite a, a, a la gente, a los más jóvenes, les transmite esa, esa vivencia, esa instancia. Entonces, hay muchos que dicen, no, no, no nos van a volver a engañar como el 2011, como el 2006, como el 1998, como en el... Está eso muy latente, está eso muy potente. Y, y por suerte, para pa nosotros como radio, nosotros estábamos súper claros de que la institucionalidad jamás le va a dar respuesta a, al pueblo, jamás va a responder o va a solucionar alguna demanda social, jamás. Porque hay que recordar que la diseña Pinochet y su século, José Piñera, hermano del actual presidente, Jaime Guzmán, que es como el, el cabecilla de todo esto, no diseñaron esta institucionalidad para que pudiera resolver las demandas sociales. Ninguna. Entonces la gente entiende eso. Y desde ellos nace, desde la misma institucionalidad, de los diputados, senadores, ministros, presidentes, nace este supuesto plebiscito y acuerdo. Y lo dejan y se lo instalan al pueblo. Y claro, hay un sector del pueblo que lamentablemente no está lo suficientemente politizado para que una potente los días viernes, durante toda la semana, en todo Chile, no solamente en Santiago, en todo Chile. Una energía que está ahí. Entonces, ¿qué, hace, qué dice el manual del capitalista o qué, hace, qué dice el manual del fascista o, de, o de, del que está en el poder? Tenéis que canalizar esa energía y reducirla. Entonces lo primero que manifiestan es "Le visito". Para tratar de canalizar. Pero la gente siguió en las calles. La gente entendió que la calle además le daba un poder. Que la calle le daba organización. Que la calle le daba colaboración. La, la, la gente estaba participando de estos cambios. La gente quiere ser partícipe. Ya no quiere y ya no cree que hayan personas que puedan representarnos. Porque acá nosotros vivimos en una, en una democracia supuestamente representativa, que ha sido un fracaso, que ha sido un fracaso además en todo el mundo, no solamente en Chile, pero que es un fracaso acá en Chile, porque finalmente la gente que dice representando termina representando empresas, no a personas. Stock, sí. y, y un montón de empresas más que se que, que han llevado todos los millones y todos los recursos. Entonces la gente entiende y quiere participar de eso, quiere hacer los cambios. Y entiende que tenemos que hacer los cambios nosotros, no ellos. Claro, pero ellos instalan este tema del plebiscito y la prueba, y, y llevan en la discusión para allá. Nosotros desde, desde la radio nos han pedido, por ejemplo, participar por, por la campaña de la prueba, y nosotros no es que nos neguemos, sino que nosotros decimos que lo tenemos que hacer al revés quizás, que tenemos que sentarnos nosotros como pueblo chileno y, toda, y todos los migrantes, y toda la gente que vive dentro del territorio, sentarnos y decir qué es lo que queremos qué es lo que queremos eh, planificar como proyecto y luego que tengamos un proyecto, decir ¿sabes qué? Y ahora participamos esto mm -hmm. Pero acá hay una especie de, de engaño que es que participemos primero de este, de este supuesto plebiscito y luego, ¿quién la va a escribir? ¿Quién va a escribir la, la nueva constitución? Eso, esa es nuestra inquietud. Porque, claro, tiene, porque es, se es, trata de, trata de un plebiscito
0: amañado y de una constituyente amañada, porque la clave para que sea una constituyente y del partido obrero la clave para que sea una constituyente, una asamblea constituyente realmente libre y soberana, donde el protagonista sea, sean los trabajadores, sea el pueblo, es que se vaya a Piñera. Porque en tanto y en cuanto esté Piñera al frente del poder, va a ser una constituyente trucha, fraudulenta. Y la prueba está que querían que la mitad de la representación de la constituyente, es uno de, de los aspectos que se vota en el en el plebiscito, ¿no?, sea eh, sí. la mitad de la constituyente, sean los actuales parlamentarios.
1: Sí, y ahí hay otro engaño, porque además ellos instalan do, te instalan además dos opciones. Ellos te las instalan que tiene que ver con 50-50, o que sean 100% ciudadanos. Pero hay una trampa en el 100% ciudadano, que, que no todos la saben. Nosotros hemos tratado de transmitirla que tiene que ver con que ¿cómo voy a competir yo contra un ex diputado? contra un ex parlamentario que tiene la visión, que todo el mundo lo conoce, como yo desde mi población, desde de mi barrio, armo una campaña política para poder ser electo dentro. Entonces, los que se están postulando además son los mismos que habían estado años atrás en el parlamento o en algún juzgado. Eh, eh, Burgos, que fue ministro de Bachelet, una jueza tala en Chile, esa jueza se ha encargado de encarcelar a mucha gente que salió a protestar. Y ella dice que se va a postular a ser eh, constituyente. Entonces no podemos creer. Escalona y un sinfín de personajes que ya estaban rodeando esto. Mira, el gobierno además dice que está por el rechazo, por el rechazo a una nueva constitución. Pero los que están es están escribiendo una constitución de ideas, Chadwick, Andrés Chadwick, que fue ministro del Interior de Sebastián Piñera, Marcela Cubillo, ex ministra de, él, de um, Educación en Chile, y su esposo, eh, la, un actual senador, eh, Andrea Alamán. Ellos tres están escribiendo una Constitución hoy día. Hoy día. Entonces tú dices, bueno, si ellos son están por el rechazo y supuestamente Chile no va a querer nueva Constitución, ¿por qué están escribiendo una Constitución ellos? ¿Por qué la están escribiendo hoy día? Y además, se basan en, 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 un, en unos elementos, mm. se, se basan en herramientas que dejó Michelle Bachelet. Entonces, ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestra inquietud? Es que la institucionalidad se está cuadrando y se está encerrando para que no cambie nada. Para que siga todo dentro de... Y van a escribirle a ellos. Porque además, uno, uno hace la pregunta. Yo tengo la misma pregunta a ti. ¿Pascualaba en Argentina? Que es un tema importante. En Chile igual. ¿La vamos a sacar por un papel? Porque un papel dice, ¿sabéis que Ya no Queremos más Pascualama en Chile, así que se tiene que ir y Pascualama va a pescar sus cosas y se va a ir. Así. Y va, ya iba a decir: ¿Saben qué, hermano argentino? Acá tienen sus recursos, nosotros no, no les vamos a robar nunca nada más y acá está. Le
0: no mandamos, a matar más,
1: Benetton nos va a matar más gente.
0: Le mandamos Exacto, una carta a documento eso. y se resuelve todo.
1: Exactamente, <risas> exactamente. Porque, porque mi pregunta, y nuestra pregunta que nos hacemos nosotros cuando conversamos, los de la radio decimos: Pero Luxi que es un empresario chileno criminal que tiene contaminado todo el país por una constitución, si no, re, si no respeta la constitución pinochetista de la cual él es parte, que la hicieron a su molde, ¿por qué, ¿qué nos garantiza a nosotros que va a respetar la constitución que el pueblo quiere escribir? ¿Cómo obligamos a estos personajes a que cumplan la constitución, si no cumplen ni siquiera la constitución pinochetista? Entonces, ¿Se entiende? la, la que, entonces, Completamente. ¿Por qué? Porque... Porque creo que a Chile, y nosotros lo, lo decimos de verdad humildemente, creemos que nos falta un proceso aún que tiene que ver con este proceso de legitimar nuestra violencia, nuestra defensa, nuestra autodefensa para poder apretar a estos tipos, para poder enfrentar a estos tipos. ¿Por qué? Porque ellos cuando, por ejemplo, con lo, lo que se tú delante de la, de la FP, no tuvieron ningún problema los diez dueños de Chile mandaron mandar una carta el día domingo, perdón, el día lunes, vamos no, el día domingo, si es que no me equivoco, el día lunes, mandar una carta en la cual... Ellos ponen en, en cuestionamiento la estabilidad democrática, si es que los trabajadores de Chile retiran su plata. La plata que ellos ahorraron, ponen en cuestionamiento la democracia.
0: A, la hay una un cosita bien. para los eh, para los compañeros que nos están escuchando, especialmente los de Argentina y los de Chile, ya todo esto lo deben conocer más que bien. Se aprobó dale, en los dale, últimos dale. días, eh, la semana pasada, un proyecto de ley que establece que en función del cuadro de carestía, de hambruna que, que Carlos comentaba, las enormes necesidades que hay, hay una desocupación muy alta, tenemos más o menos, un, ahora el propio gobierno admite que en los próximos meses va a llegar al 20% en la región metropolitana, serían en Santiago y el Gran Santiago. Eh, frente a esa situación, se ha presentado un proyecto de parte de la oposición para que los trabajadores puedan retirar hasta el 10% de sus ahorros previsionales. En Chile, el sistema previsional sigue siendo privado. Los argentinos lo va, van a recordar, acá se llaman las AFJP, que en un momento se estatizaron sí. eh, el conjunto de las AFJP, pero ya siguen siendo las, F, a las, a, se llaman las AFP. Sí. El tema de las AFP tiene la rebelión popular chilena. Es una de las antes. grandes reivindicaciones. El movimiento No Más FP, sí. que tiene. loca que allá por 2016, creo que comenzó con grandes concentraciones. No, 2000. No, antes. 2002 en 2002, perdón. En sí, 2002. Llevaba ah, mucho rato. Mucho oh, tiempo. Sí, lleva Pero mucho rato. En, en 2016. Tiempo, lo que es que toma revuelo de los dos. Claro, recuerdo que en 2016 se, se produjeron importantes sí. movilizaciones los domingos de masas. Así es. Y entonces, bueno, son los, los, los antecedentes de la rebelión popular que Carlos lo mencionó, el pingüi los pingüinazos, las grandes rebeliones estudiantiles, la emergencia de la lucha contra la AFP. Bueno, y ahora se probó este proyecto, pero déjame que te haga una consulta sobre esto. Porque, uh -huh. eh, bueno, muy bien, eh, describí acá Carlos que ha existido una reacción en toda la línea, hoy no me sale el nombre del funcionario, pero ahora se reveló que un funcionario, un ministro de Piñera, se reveló en el día de hoy... Briones. Ah, Briones. Briones. Briones, eh, bueno, tenía intereses, en contra, estaba de los dos lados del mostrador, porque hoy es funcionario del Estado, pero se reveló en el día de hoy de que efectivamente, bueno, tiene intereses dentro de las empresas de las AFP y es uno de los pilares del capitalismo chileno, este negocio de las AFP, sí. el gobierno de Piñera es un agente muy directo, y ahora se ha instrumentado esta quita del 10%, que todo un sector lo ve como algo muy progresivo y lo ve positivo, porque claro. es un golpe contra las AFP. Ahora bien, también tiene su límite. Los compañeros de la Fuerza 18 de Octubre, que es una fuerza que surgió ahora, al calor de toda esta rebelión, de de jóvenes luchadores que están queriendo poner en pie una organización revolucionaria, sacaban un artículo en el cual señalaban continúa el vaciamiento. Y criticaban, naturalmente sí. atacaban fuertemente a Piñera y a las AFP, que son unos uno delincuentes, <ríe> eh, abiertamente. Pero la oposición, con este planteo, también está planteando de que sean los propios trabajadores con sus propios ahorros quienes se paguen el cuadro de carencia que están viviendo, y no que sea el Estado quien ponga la plata. Y acá el gran tema es, si se avanza, en poner fin al negocio de las AFP, y esto plantea, por ejemplo, la expropiación sin pago de las AFP, eh, que quede bajo el control de los trabajadores. Para el Partido Obrero, que ha seguido el, todo el tema jubilatorio, lo seguimos muy de cerca, acá tuvimos en, en diciembre de 2017 jornadas de lucha muy importantes, una rebelión obrera muy importante contra la reforma previsional. El tema previsional lo seguimos muy de cerquita y entendemos que es un tema muy caro. Y vos fijate una cosa, eh, Carlos. El tema previsional probablemente es uno de los factores que está desenvolviendo rebeliones en todos lados. Porque es una de las banderas principales de la rebelión chilena. Pero vos fijate que la rebelión en Francia a fines del año pasado y a principios de este año, tuvo como bandera fundamental la defensa de, de los derechos previsionales. Y las huelgas generales en Colombia también. Y ahora tenemos grandes movilizaciones en Paraguay, hemos tenido en las últimas semanas, también por el tema previsional. Entonces es un tema que los revolucionarios, los que defendemos los derechos de los trabajadores, lo tenemos que discutir muy a fondo. Entonces me interesa conocer Gracias. tu posición. Bueno, nuestra visión
1: como radio... Voy a entregar dos visiones. Una que tiene que ver con, netamente, estas soluciones neoliberales que nos entregan, porque eso es. Son soluciones neoliberales que tienen que ver única y exclusivamente con el presupuesto, ¿no? Bueno, una de, la, una de, la, de las soluciones es que el Estado pase un, una especie de bono a los trabajadores, a las familias. Bonos que, en su mayoría, deben, las personas deben cumplir con ciertos requisitos para que le lleguen. Entonces... Lo que ha sucedido en Chile es que estos bonos y estas ayudas no están llegando. O además son insuficientes porque son plata, es muy poco dinero, en realidad. Porque el gobierno dice que no claro. hay dinero, exacto. Sí. Acá también Pero también tienen isla. sus requisitos. Ah, ¡Qué casualidad! <risa> Dos neoliberales. Eh, entonces habla mucho de, de que eh, ese bono no está llegando a la gente, no está llegando a las personas. Además, Piñera miente, y miente, aquí miente toda la institucionalidad, porque ellos hablan de 12 mil millones de pesos que supuestamente el Estado está generando para repartir en, en, en las personas, y eso es falso, porque lo que hizo el gobierno fue hacer una recogida en las regiones, ellos habían repartido dinero ya a las regiones, antes de la pandemia, y esa plata no dejaron que fueran a, lo, a, lo, a los proyectos de regiones, deportivos, artes, las la devolvieron al Estado y esas mismas platas fueron las que distribuyeron. Pero ojo, de esos 12.000 millones, 3.500 millones son para las personas y el resto es para empresas, para pagar deudas de empresas. Exacto. Como se hizo acá en Chile que ya en marzo le empiezan a pagar empiezan a pagar deudas de latam, por ejemplo. Esa es una propuesta que tiene que ver con los bonos insuficientes y, y que no le están llegando a la gente, entonces la gente que dice, frente a eso, no nos sirve. Y la otra propuesta 12.000 millones de dólares,
0: no de pesos.
1: De dólares. ¡Ojo al piojo! <risas> sí.
0: Mucha plata. Se están
1: pagando de, de mucha plata, porque además tiene, hay, tiene una, 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 una particularidad esa, esa plata que tiene que ver con que mmm, se le paga la deuda a la empresa, pero la empresa, las utilidades de la empresa siguen siendo de la empresa. No hay ninguna aporta al Estado. O sea, es como que si a mí ya me pagan todas las deudas y yo sigo trabajando y la plata que estoy trabajando para mí, yo no pago impuestos, no pago nada. Entonces, otra trampa. Esa es una propuesta que es absolutamente patética, insuficiente, mala. Y la otra propuesta es la que dices tú, que tiene que ver con la AFP. Que la gente retire su 10%, y con ese 10%, final, finalmente lo que uno hace es financiar la pandemia. Porque ¿qué se va a hacer con ese 10%? Se van a pagar cuentas, se van a pagar casas, se van a pagar escuelas, se van a pagar alimentación te va a ir a comprar a las tiendas de los grandes empresarios. Entonces, si uno analiza desde ese punto de vista, las dos las dos soluciones que te plantean, en las dos el trabajador financia la, la pandemia, financia la crisis. La crisis. Porque además, exactamente, pero la gente lo que lamentablemente en Chile se acostumbró mucho a ver el mal menor, ¿no? O sea, como, ya, el mal menor es pegarle un combo a la, a la, a la FP. Y yo creo que eso no es malo. Ahora, que A mí lo que me preocupa es que el pueblo entienda y crea de que esa es la solución. Si nosotros estuviéramos políticamente un poquito más activos, yo estoy por pegarle un combo a la FP estoy por tratar de votarlas. y, y, y ese 10%, Pero ese 10% no lo voy a entender como la solución. No sé si me queda un poquito claro. Porque lo que yo entiendo de retirar ese 10% es financiar, es financiar una vez más. Hace tres meses atrás, mira, hace tres meses atrás, los trabajadores en Chile tienen algo que se llama seguro de cesantía. Que es, cuando te despiden, tú recurres a ese seguro y ese seguro te corre por tres meses o por seis meses. Entonces, tú puedes estar, estar recibiendo dinero. ¿Qué se hizo? Eh, a la gente no se le despidió, se le hubo una nueva relación laboral, se congelaron eh, la relación laboral entre el empleador y el trabajador, y el trabajador tuvo que recurrir por obligación a su seguro de cesantía. Y no estaba cesante. Entonces, eso fue en ese tiempo, hace tres meses, y hace los tres patronales meses, atrás, fue... se ahorraron los, pagar los salarios. Exacto, exacto. Financiaron la crisis hace tres meses atrás. Se acaba el seguro de cesantía y recurren al 10%. Entonces, cualquier fórmula que han planteado significa que el trabajador está subvencionando, está financiando la crisis. Ahora, dentro de estas dos posibilidades que te están entregando, eh, uno dice, bueno, peguémosle un combo a la FP, pero no es la solución. Porque yo lo estoy haciendo con una intención, yo lo estoy haciendo con la intención de que caigan la FP. No que la FP me venga, porque no podemos, pasar de, no podemos pasar de no más AFP a AFP, préstame platita, pues préstame dinero. No se trata de eso. Entonces, no sé si se, se entiende esa parte. Entonces tenemos súper claro de que, de que cualquier fórmula que ha planteado el gobierno y la institucionalidad y esta supuesta oposición, que no es oposición, si son neoliberales también. Todos, Frente Amplio, Partido Comunista, son todos neoliberales, están todos dentro de eso. Eh, eh, nos están planteando soluciones neoliberales constantes en las cuales nosotros siempre estamos financiando cualquier de una u otra forma entonces dé cuenta de eso dé cuenta porque porque ese es otro robo otro robo porque al final finalmente eh, termináis financiando algo que no deberíamos financiar Alemania que está con un 5% de decrecimiento hoy día que está mal económicamente se endeudó en un 100%. Tenía, eh, claramente nosotros lo vemos así. O sea, vemos que hay dos patas. Una pata que es más neoliberal, ¿no? Que, que la gente finalmente está pasando hambre. Y es difícil decirle a alguien que está pasando hambre, no aceptes. Pero sí, eh, nos gustaría que la, las personas tuvieran con el conocimiento la información completa de cómo, su, de cómo está sucediendo esto. Eh, de cómo va a suceder, además. De cómo nos están robando de una u otra forma, nos siguen robando y nos siguen, además, llevando a... Siempre, lo que te decía antes, te, estáis reclamando en la calle, estáis peleando en la calle y te plantean un plebiscito. Y te plantean dos opciones. Te las instalan. Y, te, y, te, y tu discusión la reducen a eso. Y hacen lo mismo hoy día, Porque acá la solución es que el Estado se endeude y esa y traspase ese dinero. Y ojo, no un dinero para consumir tampoco. si Se trata de un dinero para vivir. No para consumir. No para ir al supermercado de lujo No para, para sobrevivir. Exactamente, no se trata de eso. Entonces, acá hay varias cosas. Por parte, el endeudamiento eh, de, la fa
0: de las familias chilenas ha crecido en forma descomunal. Es un sí, endeudamiento. En Chile el, el endeudamiento. El setenta y siete por ciento del presupuesto
1: de las familias lo gastan en deuda.
0: Es una cosa dramática, absolutamente dramática. Bueno, y por eso es que crecen las ollas comunes, etcétera. Bueno, se nos empieza a terminar el tiempo y me quedan. Wow. <risa> Eh, 4.000 preguntas oh, bueno. Eh, pero bueno, habrá otra oportunidad eh, bueno, esto que decís vos me parece clave porque el gran tema no es el tema este de la CFP por ejemplo, la otra vuelta reflexionaba en un debate de unos compañeros también de Chile el problema de las jubilaciones en realidad las jubilaciones los aportes jubilatorios deber, deberían correr por cuenta exclusiva de la patronal el obrero ni siquiera tendría que hacer aportes previsionales. Porque finalmente al obrero le roban toda la vida y eh, la, el aporte debería correr por cuenta exclusiva de las patronales y el obrero, bueno, una vez que se jubila, poder tener eh, pasar el último tramo de su vida tranquilo. ¿no? Jubilación viene de júbilo. Es un momento de júbilo de, de, del ser humano, y sin embargo, hoy han transformado las jubilaciones en una pensión de asistencia, y luego el, tra, el jubilado se tiene que buscar una changa para poder para poder sobrevivir. El, eh, las jubilaciones en Chile son dramáticas porque el 50% de los jubilados cobra menos de 200 de mil pesos, que es como si dijéramos en la Argentina de menos de 150 mil pesos, que es como si dijéramos en la Argentina menos de 15 mil pesos una cosa por el estilo es una situación de de pobreza y ahí
1: hay otro robo hay otro robo camuflado que hacen las pensiones en Chile hay mucho un porcentaje importante de la gente que está sacando mil pesos pero en Chile la institucionalidad, Bachelet, Ricardo lago Eduardo Frei, Piñera inventaron algo que se llama Pilar Solidario Entonces, ¿qué significa este Pilar Solidario? subvención a la AFP, porque ¿qué se hace? la persona saca 70 mil pesos, viene el Estado y pone la diferencia. Nosotros. Nuestra plata pone la diferencia.
0: Claro.
1: Entonces, para, para que no sea tan baja la pensión. ¿Pero qué es lo que está haciendo? El Estado está financiando la, a la, a la falencia de la AFP. Eso eso, eso se hace. Totalmente. O sea, la plata de todos se está financiando. Y ojo, eso, acá en Chile, la gran defensa de la AFP es de que el sistema de reparto dice que es un fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué una persona de 20 o 25 años tiene que financiar a alguien de 65 o de 70 años? Bueno, hoy día eso se hace. Hoy día se está haciendo. Porque la gente de 20, de 25 años que trabaja, con sus aportes, con sus aporte, su impuestos, está eh, pagando el pilar solidario. Entonces, bueno, acá tenemos una oposición que me haría y es bastante mala en realidad. Eh, no una oposición que dé mucho gusto escucharlo ni nada por el estilo, generalmente es, pasan desapercibidos
0: Bueno, pero eh, a mí me da la impresión, Carlos que eh, la oposición con este escándalo con el proyecto del 10% eh, y con este escándalo que se armó en el, en el Congreso ha tenido su veranito de popularidad ojo al piojo con eso me parece que hay que seguirlo sí Ojalá que no, es decir que eh, no, no, eh, las masas chilenas no sean embaucadas, pero me pareció, me pareció eh, por lo menos tú, naturalmente, yo estoy lejos y ustedes están ahí y vos estás ahí y lo conocen, eh, pero bueno, también se ha abierto una crisis al interior del, del oficialismo eh, y creo que... Eh, poder clarificar este problema en torno a, al problema previsional es clave para no, no caer en esa trampa. Porque toda esta oposición firmó el acuerdo por la paz social y la nueva constitución en noviembre del año pasado. De espalda al pueblo. De espalda al pueblo. Y en junio, hace un mes atrás, firmó un nuevo acuerdo nacional también de espaldas al pueblo para habilitar esos 12 mil millones de dólares que en su inmensa mayoría van a rescatar a las LATAM, no a las grandes empresas, y para Gracias. los... Y para los intereses populares no hay hay prácticamente nada. Y, y ojo, ojo, esta
1: oposición, porque de partida el proyecto no lo levantan ellos, el proyecto no lo, no, no lo instalan ellos, lo instala la gente por presión social, nace de las organizaciones populares, que, empiezan, ya, que al ver la desesperación del hambre, instalan esto y lo, lo recoge la oposición, que estaba dormida no sé dónde, si no hablaba, no aparecía en ninguna parte. Piñera, cada vez que sale a dar un discurso, dice, y yo doy gracias a la oposición, por aprobar todos nuestros proyectos. En cada alocución que da Piñera dice eso. Claro, no sé, es una, eso no es menor. Una oposición y, con y Sí, sí, exactamente. Y, y el tema, por ejemplo, del seguro de cesantía y de esta nueva ley que se sacó para que eh, la gente tuviera que recurrir a, a su seguro de cesantía, la aprueba la oposición. Una ley de inteligencia que se está viendo hoy día con urgencia, la aprueba la oposición. Y un montón de le leyes para los trabajadores de, de plan, le están aprobando en este tiempo un sinfín de cuestiones y que tiene que ver exclusivamente con lo que dices tú, ese acuerdo nacional. Y todavía falta uno, todavía falta un acuerdo nacional en el cual tiene que instalarse ahí. Entonces, seguramente esta, esto de levantar este proyecto es para presentarse como, moderne, como moneda de cambio en un tiempo más. Es como ha funcionado siempre la burguesía chilena, que es terrible, como se cuadran finalmente, se terminan cuadrando todos. Se dicen de izquierda y todo, pero acá nosotros sabemos. Nosotros decimos, esto es un vaso neoliberal, y, de, y dentro de ese vaso, en el lado izquierdo neoliberal están los que se dicen de izquierda, y al lado derecho están los de la derecha. Eso sí. Claro. <ríe> y al otro lado, y, 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 la, y, la, y la oposición somos nosotros el pueblo. Ellos nunca han sido oposición. La verdadera claro, oposición. La, la, una, una cuestión. Mira, ojo, mira. Mm. Espera, este que se me olvide esto. Sí. De hecho, hoy día, uno de los argumentos para que se apruebe el, el proyecto de los, de, del 10%, de retirar el 10%. Los parlamentarios que decían de izquierda les decían: tienen que aprobarlo, tienen que aprobar el 10%, porque si no la gente va a salir a la calle. Claro, exactamente. O sea, o sea, o sea, o sea, o ¿a sea, o sea, qué estamos salvando? Estamos salvando a Piñera, ¿o no?
0: Exactamente, exactamente. Es una un echada de lastre, una echada de
1: lastre. Sí. No, no. No, lamentablemente no toda la gente puede leer eso cuando los parlamentarios dicen eso, pero, pero está ahí, pero lo
0: está que, en, en sus mirá, palabras. Nos quedan poquitos minutos. Quiero eh, recoger algunos saludos que nos han llegado de Romina del Plá, que es nuestra diputada nacional y que estuvo en Chile y fue a apoyar Gracias. la rebelión popular. Yo le quiero decir a, a, a la audiencia chilena eh, que el, el Frente de Izquierda, que es el Frente que integra el Partido Obrero, cerró su acto de campaña electoral en la Embajada de Chile, en apoyo a la rebelión popular. Fuimos la única fuerza comprometida en forma militante eh, con esa rebelión popular. También enví un saludo Néstor Pitrola, también un dirigente del Partido Obrero, eh, vi también Patricia Jure, que son parlamentarios, bueno, eh, en, en este caso Néstor no, pero Patricia eh, Jure y Romina Del Plací son parlamentarios de lucha, trabajadoras, en este caso dos docentes, eh, que incluso han sido perseguidos por la justicia por apoyar la lucha de los trabajadores, incluso siendo parlamentarios. Bueno, están esos saludos, pero para que para concluir, que te ver escuchar tu reflexión en torno a esto, en el día de hoy hemos a mí me toca participar de la mesa del Frente de Izquierda y hemos finalmente acordado con la mesa del Frente de Izquierda impulsar una conferencia virtual latinoamericana y hemos incorporado también a las eh, la participación de organizaciones de lucha de Estados Unidos, porque, bueno, en Estados Unidos tenemos un sector que se ha, ha tomado el ejemplo, sectores muy importantes, populares, que han tomado el ejemplo chileno, y se han rebelado contra Trump y el racismo en un cuadro de una situación muy crítica en, en Estados Unidos, una situación social muy crítica. Y vamos a hacer una conferencia sí. latinoamericana y, y, de los estados, y de las organizaciones de lucha de los Estados Unidos atendiendo al problema de superar las, los desafíos que tiene el movimiento obrero y el movimiento popular a escala latinoamericana. Porque, por ejemplo, no hemos, hemos tenido rebeliones populares extraordinarias como la de Chile, como la de Ecuador, eh, las grandes huelgas generales en Colombia, antes las huelgas, eh, la gran rebelión popular en Haití, la rebelión popular en Puerto Rico, y en términos generales no, hemos, no sí. se ha logrado voltear a esos gobiernos del hambre, eh, proimperialistas, de la represión, como la represión violenta y brutal que se desenvuelve en Chile, eh, el golpe que se dio en Bolivia. Entonces la necesidad de reagrupar a las fuerzas revolucionarias a escala latinoamericana es la iniciativa que estamos impulsando. Bueno, conocer un poco qué es lo que estás opinando. Vamos a hacer una charla este domingo en Chile eh, que luego se la vamos a girar los compañeros de Radio Villa Francia si la quieren difundir con los compañeros de la Fuerza 18 Perfecto. de Octubre, etcétera. Bueno, ¿qué te, ¿qué te parece esta iniciativa que estamos impulsando para el, para el primero de agosto? La, la,
1: la iniciativa internacionalista me parece, es una de, la, de las necesidades básicas y fundamentales que necesita nuestra Latinoamérica, nuestra América, nuestra, el mundo en general, Palestina, Estados Unidos, Estados Unidos, como decías tú, está viviendo una... Un, un, <coughs> una violencia a escala tremenda, y lamentablemente no hay política de por medio, eh, no hay mucha política, y eso puede jugarnos en contra, como decía y tú, nombraste varios países, pero es relevante, porque en algún momento, como pasó años atrás, estos grandes monstruos, estos imperios, Rusia, China, India, Estados Unidos, van a venir por nosotros. Si es que se, re se revela Chile, van a venir por nosotros, y nosotros necesitamos estar... Eh, en, en coordinación con los hermanos argentinos, con los hermanos bolivianos, con los hermanos ecuatorianos, con los colombianos, con los venezolanos, todos, para tener un fuerte un poco, mucho más potente, mucho más eh, que pueda dar una pelea y una defensa a nuestra soberanía, a la verdadera soberanía popular eh, de buena manera. Entonces me parece interesante siempre cualquier iniciativa que responda a entender... Que el hermano argentino pobre, el hermano argentino ecuatoriano, el hermano argentino colombiano el hermano eh, pobre eh, brasileño, vive lo mismo que vive el pobre chileno, estamos viviendo lo mismo, vivimos bajo, bajo el mismo yugo opresor, entonces frente a esa lógica y entender de que necesitamos una fuerza para poder dar una pelea mucho más importante, hay que recordar que hoy día en Centroamérica se está viviendo hace muchos años eh, una crisis humanitaria una crisis humanitaria tremenda las en olas de país, inmigrantes eh, exactamente. Y ese es el capitalismo que traslada sus capitales en diferentes espacios y va... A...